0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Umbrella Corporation. Unsere KI, The Red Queen, ist ihre treue Begleiterin im Falle einer Zombie-Apokalypse und wird mit dem einmaligen Design als kleines Mädchen mit britischem Akzent die richtige Würze in ihr Leben bringen. The Umbrella Corporation. Wenn ihr Stresslevel noch nicht hoch genug ist.
1: Und dann habe ich mich ein bisschen gefragt, ob sich Männer so immer fühlen, wenn sie in irgendwelche Actionfilme sehen. und
0: Dann denke ich mir, es ist wenigstens nicht umsonst, sondern ich kann nachher noch drüber reden. But Why? Who could think this was a good idea?
1: Ich habe keine Ahnung warum. Tatsächlich habe ich den Film als sehr wahllos empfunden.
0: Wieder so eine Frage, wo ich davor stehe und denke, but why?
1: Ich war so sehr damit beschäftigt, den Film nicht zu mögen, dass ich mir gar nicht darüber Gedanken gemacht habe, was mag ich eigentlich? But why?
0: Genauso undurchdacht ist wie der Rest des Films. But why? Warum hast du das gemacht, Film?
1: Das waren meine What-the-fuck-Momente. Hier dachte ich mir während des Schauen schon so, ja, das ging gerade schief.
0: Are you having fun, kids? <lacht> hier spricht Daniel. Wir haben immer noch Anfang Dezember und ich habe es bislang tatsächlich geschafft, diese fußball komplett zu boykottieren. Ich habe noch nicht ein Spiel mehr angeguckt, weil ich so ein bisschen schade finde, welcher ja vor allem Fußball als kulturelles, nee, als soziales Ereignis so ganz gerne gucke. So, so bei den WM's, dass der so nebenher läuft ein bisschen und man sich dann gut unterhalten kann dazu, aber nur so hin und wieder mal hingucken muss, das, das mochte ich eigentlich immer bei der WM, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu doof, diese ganze, ja, also brauchen wir nicht drüber reden, wisst ihr ja, was da alles vorgefallen ist in Katar und das werde ich nicht unterstützen. Egal, wir reden hier nicht über Fußball, sondern wir reden über einen Film heute und einer tollen Gästin mal wieder und deswegen frage ich, hallo du da drüben, wer bist denn du?
1: Hallo, mein Name ist Tabu oder auch Uli.
0: Ja, sehr schön. Ich frage nochmal, woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich denn kennen, Tabu?
1: Wenn man mich aus diesem wunderschönen Internet kennt, dann kennt man mich aus ähm, den Weihnachtspodcasts bei dir. Da darf ich nämlich schon seit einem. Bestimmt schon fürs vierte oder fünfte Jahr jetzt ich in glaub, Folge vorbei. Also, Vermutlich. Ja. Ich, ich werde auch nicht jünger. Oh, so nicht gemeint.
0: Du hast als gut junges Ding hier angefangen. Oh Gott, ist auch sowas. Junges Ding ist auch so ein Begriff, den sagen nur alte Männer, oder?
1: Ja, äh, ja, 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 ja,
0: ja. Ich bin ein alter Mann, nicht?
1: Ich, ich habe sehr jung angefangen und ja. bin jetzt nur noch etwas jung.
0: Genau, so. ja.
1: ja, aber nicht schon vor einigen Jährchen auf jeden Fall und dann jedes Jahr zu Weihnachten ähm, freue ich mich, wenn ich vor, vorbeikommen darf und mein mein Unwissen über Filme hier mit euch teile.
0: Sehr schön, das machst du <lacht> auf jeden Fall immer ganz großartig ähm, und äh, du sagst auch so, wir sitzen uns hier gegenüber, das, das kommt ja hier heutzutage auch kaum noch vor in diesem äh, Kulturverfall, der Podcaste ich ja eigentlich nur noch übers Internet oder nicht nur noch, aber Oft.
1: Ich habe den weiten Weg mit der Straßenbahn vom anderen Stadtteil auf mich genommen. Ja, das ist schon Und hart. bin in dieser ähm, Kältesnacht im Dezember am Nikolaustag, habe ich mich mhm. aufgemacht.
0: Sehr gut. Das ist, so, so lobe ich mir das. Am Nikolaustag, vom Traus, vom Ostend, nee, ach nee, wo? Nordend. Nordend, kommst du her.
1: <lacht> ich muss schon sagen. <lacht>
0: Anyway, heute reden wir über einen Film und das machen wir wie immer so, dass ich uns erstmal in das Jahr einführe und es ist das Jahr 2004. Das hatte ich schon bei Spider-Man 2, weswegen ich mir noch ein bisschen gucken musste, was für Nachrichten finde ich denn noch aus äh, 2004 und ich habe noch welche gefunden, ähm, hört selbst. Die gewöhnliche Gelbflechte ist die Flechte des Jahres. Die NASA beweist mit der Gravity Probe B experimentell Einsteins Relativitätstheorie. Mark Zuckerberg gründet Facebook. Der Internet Explorer ist mit über 90% Marktanteil der am weitesten verbreitete Browser. World of Warcraft wird gelauncht. Das Motorola Razer ist das coolste Handy auf dem Markt. Gmail geht an den Start. The Da Vinci Code wird zum Bestseller in den Buchläden. Uckboots kommen in Mode. In Athen finden die Olympischen Spiele statt. Lance Armstrong gewinnt als erster Mensch zum sechsten Mal die Tour de France. Später kommt heraus, dass er jahrelang systematisch gedopt war. Beim Super Bowl kommt es zum sogenannten Gate, bei dem Justin Timberlake angeblich versehentlich Janet Jackson einen Teil des Oberteils abreißt, sodass sie mit entblößter Brust auf der Bühne steht. Anders als der Name suggeriert, hat sie aber rein zufällig sternförmige Aufkleber auf den Nippeln. Im Vereinigten Königreich wird die Fuchsjagd verboten. Die erste Folge von Dr. House läuft genau wie die letzte von Friends. Auch Sex and the City und Frasier enden. Yeah von Usher ist in den USA der Hit des Jahres. Sean Penn erhält für Mystic River und Charlize Theron für Monster die Oscars für die Hauptrollen. Fahrenheit 9-11 gewinnt die goldene Palme in Cannes. Und die laut Letterboxd meistgesehenen Animationsfilme des Jahres sind The Incredibles, Das wandelnde Schloss und Schreck 2. Dicht gefolgt von dem Film, über den wir heute sprechen. The Polar Express. Tabu. Haben zu Recht so viele Menschen den Zug zum Nordpol bestiegen.
1: Äh. <lacht> Ja, ne? Ich weiß ja nicht, was die sonst noch so zu tun hatten. Ich würde mal vermuten, nein.
0: Also, lass mich anders fragen, hast du den Film zum ersten Mal gesehen oder ja. kanntest du ihn schon? Nein. Und wie fandst du ihn? Also, es war nicht so, dass ich mich ähm,
1: verstecken wollte, und, aber ich hab, ich war auch wirklich nicht begeistert. Ich war während des Films, hatte ich das Gefühl, dass es so eine Aufgabe ist dass ich ihn jetzt noch bis zu Ende gucken muss. Mhm. Und dann irgendwann, so im Nachhinein auch, als das dann so nach und nach so ein bisschen gesetzt hat, was ich da gesehen habe, also irgendwie ich war nicht so richtig begeistert. Ich habe mich dann auch irgendwann ertappt, wie ich während des Films versuche, Fehler zu finden, weil ich ihn <lacht> dann offensichtlich <lacht> so gar nicht mochte. Ja. Und dann die ganze Zeit so war so,
0: das passt jetzt hier aber auch nicht. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, ich glaube, da, da werden wir viele Fehler finden. Ich stelle mir ja gerne so Film-Challenges und dann uh. musst du dir da auch richtig viel Schrott reinziehen. Ja, zum Beispiel habe ich dieses Jahr jetzt endlich alle Hitchcock-Filme zu Ende geguckt. Also, ich mhm. wollte alle Hitchcock-Filme gucken und bevor die Meisterwerke kommen, das war aber schon letztes Jahr, da muss man auch viel leiden. <lacht> da muss man durch viel sehr mittelmäßige Melodramen sich auch quälen. Ja. Und jetzt so am Ende war es auch alles schon nicht mehr, gar nicht mehr so geil. So, die letzten Filme. Da, da merkt man doch, dass das Alter einem Mann genagt hat und die hohe Kunst nachgelassen hat. Und äh, das war das eine. Und das andere, äh, meine andere Challenge dieses Jahr war, dass ich Viola Davis wollte ich zur meistgesehenen Schauspielerin in meiner letterbox statistik machen. Da sieht man ja immer so, welche Schauspieler und Schauspielerinnen hast du am meisten gesehen. Und da war mein Plan eben, dass äh, Viola Davis da auf Platz 1 steht, dass ich einfach da, da eine schwarze Frau mal, und? Äh, am meisten. Ja, es waren halt, es waren gute Filme dabei. S sowas zum Beispiel wie Doubt", ein sehr großartiger Film, der an so, so einem äh, Internat, katholischen Internat, spielt. Und es gibt so einen Konflikt zwischen der Schwester, die hier von Meryl Streep gespielt wird, unglaublich unsympathisch. Die die, die Chefschwester und dem Pfarrer, der von Philip Seymour Hoffman gespielt wird, der halt ein total charmanter Typ ist und es steht halt ein Vorwurf im Raum, dass er ein Jungen missbraucht hat. Und der Film macht es halt so richtig krass, dass du halt so vom Sympathie die ganze Zeit auf der Seite von Philip Seymour Hoffmann bist, weil er halt einfach so ein netter Mensch zu sein scheint, während Meryl Streep so eine unangenehme Person ist. Hm. Aber moralisch halt sie die ganze Zeit das Recht auf ihrer Seite hat und du so hin und her gerissen hast. Das fand ich schon sehr gut gemacht. Ja.
1: Wie hieß der nochmal?
0: Doubt. Wie der Zweifel. Ja.
1: Das notiere ich mhm. mir direkt mal. Und
0: jetzt ganz frisch auch, also um, Viola Davis hatte dann nur eine kleine Nebenrolle. Das waren nämlich so viele also, komme ich gleich drauf. Äh, auch sehr gut war, ähm, jetzt ganz frisch, The Woman King. Oh, den habe ich geliebt.
1: Dafür ja. war ich im Kino. Fand ich richtig gut. Hat mir so ja. viel Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch gut.
1: Den habe ich mit ähm, Molinje gesehen. Also, das mhm. ist eine gemeinsame Freundin vom Capoeira. Mhm. Also, allgemein Molinje und ich waren in diesem Jahr sehr viel im Kino. <lacht> das war meine Challenge, mehr Filme sehen. Ja, sehr schön. Ähm, aber Woman King war wirklich fantastisch. Mhm. War, also, ich habe es wirklich geliebt. Und dann habe ich mich gefragt, weil Molini und ich sind beide aus dem Kino rausgegangen und waren gehypt und voller guter Laune. Und dann habe ich mich ein bisschen gefragt, ob sich Männer so immer fühlen, wenn sie in irgendwelche <lacht> Actionfilme sehen und dann halt sehen, wie andere... Männer halt ähm, brillieren, weil ich bin da echt rausgegangen nach dem ist so, Oh yeah, oh yeah, I can do it, I can do it. <lacht> <lacht> ja, das ist ähm, ja, ja spa also spannender Effekt.
0: <lacht> ja, interessant, ne, weil äh, ich glaube, ich habe nicht den Effekt, so, dass ich dann gleich irgendwie, keine Ahnung, ein paar Genicke brechen möchte. Äh,
1: doch, tatsächlich hatte ich, also, okay, der, der Film hatte auch sehr viele Elemente, wo man halt ähm, so Sachen aus dem Capoeira und auch aus mm, dem Canon Blade ja. so wieder erkennen konnte. Ja. Das heißt auch, man ähm, mein Capoeira-Herz hat natürlich direkt auch angefangen zu schlagen, auch so bei verschiedenen so Afro-Dance und ne, dann bei den Rhythmen und der Musik, das merke ich schon, dass das was mit mir macht, da reagiere ich sehr schnell drauf mhm. und deswegen war ich nach dem Film noch so, ich meinte, oh, ich will das auch machen. Sehr gut. Aber ja, guter äh, Film. Ja,
0: nee, aber eigentlich wollte ich darauf hinaus, dadurch, dass halt äh, als als Woman of Color hat man halt auch nicht mehr die Möglichkeit, sich alle Rollen auszusuchen. Das heißt, ja. sie äh, sie spielt auch oft in echt schlechten Filmen irgendwelche kleinen Nebenrollen. Und da habe ich auch sehr viel Schrott gesehen. Entsprechend, ich bin leid erprobt und wenn man es dann auch noch für einen Podcast macht, dann, dann ist man immer so, dann denke ich mir, ist es ist wenigstens nicht umsonst, sondern ich kann nachher noch drüber reden. Und Leute potenziell schützen. Genau. This is sad? Ich fand ihn auch ganz schön schrecklich. Jetzt, Also ich war nicht so, dass ich so gelitten habe und ihn nicht gucken wollte oder irgendwie es nicht durchgestanden habe, sondern ich saß da oftmals davor, bei allen Möglichkeiten, die sie hatten, wie kamen sie auf die Idee, dass das die beste Option war. <lacht> so ein Unverständnis <lacht> war da oft bei mir. Das müssen sie doch sehen, dass das keine gute Idee ist.
1: Möglichkeit 1, es gab sehr viele Abstimmungsloops und irgendwann war das das geringste Übel, worauf sich alle einigen konnten. Möglichkeit zwei, wie können wir die Zuschauer so richtig leiden lassen?
0: Ich glaube, ich glaub, die haben das, also ich glaube, die meinten das echt ernst halt so, aber <lacht> lass uns mal reinsteigen und dann sehen wir nämlich gleich, wo der Film so krankt, an welchen Stellen. Bring uns mal die Eckdaten. Oh ja. Wie ich schon sagte, wir befinden uns im Jahr 2004. Regie führt Robert Smackis und der ist ja eigentlich kein unbeschriebenes Platz, sondern der kann auch einiges. Er hat 1984 angefangen, oder nein nicht angefangen, aber es war wahrscheinlich so ein großer Durchbruch auf der Jagd nach dem grünen Diamanten. 1985 kam dann zurück in die Zukunft. Die Fortsetzung dazu hat er auch gedreht. Das erste Mal in Richtung Animation ging er 1988 mit Falsches Spiel mit Roger Rabbit. 1994 hat er Forrest Gump gemacht, 97 Contact, wo wir auch schon ein Motiv finden, was wir hier wieder haben, nämlich so Glauben und Glauben verlieren, Glauben finden. 2000 Castaway hat er sich zum zweiten Mal mit Tom Hengst zusammengetan. Auch dort werden wir ihn wiederfinden. Und nach diesem Film hat er auch noch weitergemacht mit diesen komischen Animationsfilmen. 2007 kam die Legende von Bio Wolf, der auch irgendwie, ich habe den auch mal gesehen und war auch eher ratlos, was der sollte. Und er hat noch einiges mehr gemacht, ähm, jetzt ganz aktuell 2022 Pinocchio äh, und zwar der von Disney, es ist ja, es, kommen ja, es sind ja gerade zwei Pinocchio Films parallel, einmal der Disney Film und dann der von Guillermo del Toro, aber äh, der, der offensichtlich nicht der von Guillermo del Toro hat äh, Robert Zemeckis gemacht, sondern den anderen. Das Drehbuch hat er auch geschrieben zusammen mit William Broyles Jr. Der hat auch zum Beispiel die Drehbücher von Apollo 13. Und Castaway geschrieben und das Ganze basiert auf einem Kinderbuch, wie du auch schon sagtest, von Chris von Arlsburg aus dem Jahr 1985, weil der hat nämlich, ich habe es schon vergessen, er hatte noch irgendein so Hammer-Klassiker-Buch geschrieben. Lass mal ganz kurz auf Wikipedia gucken. Jumanji, genau, ist das andere Buch, was er geschrieben hat. Also
1: Den Film, also die Verfilmung, ich vermute mal zu dem Buch, den fand ich auch nicht gut.
0: Den ersten oder den zweiten,
1: Fand die alle nicht gut. Ich
0: glaube, den ersten habe ich nicht gesehen. Den zweiten fand ich schon ganz lustig mit dieser Body-Switch-Geschichte. Das ähm, weiß ich alles nicht mehr. Also ich ah, weiß noch nicht mehr,
1: ob ich eins und zwei gesehen habe. Ich erinnere mich nur noch gibt,
0: und äh Jumanji hatte ja so eine neue, ein Reboot erfahren vor ein paar Jahren. Und da wird es halt so in Computerspiel umgewandelt und sie geraten halt in dieses Computerspiel und sie landen halt in anderen Körpern und dann beispielsweise irgendwie die hübsche Cheerleaderin ist jetzt im Körper von Jack Black und Jack Black spielt das halt einfach fantastisch. Wie er sich da, also er hat ja eh ein sehr physisches Comedy-Schauspiel <lacht> und das macht er halt richtig toll und, und so lauter so Sachen. so das, das hat mit den, den, Der hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Und auch die okay. Fortsetzung fand ich tatsächlich ziemlich gut.
1: Ich weiß, also daran, also an Jack Black würde ich behaupten, könnte ich mich erinnern, mhm. weil den mag ich eigentlich sehr gerne. Ich erinnere mich gerade, vielleicht wechsle ich auch mit dem Film, ich erinnere mich gerade am alte große Villa und dann ja, das ist der alte drinne drinnen ja. ähm, mit Dschungel
0: ja, und mit, Kinder
1: ja. und Spiel.
0: Genau, mit Robin Williams der Alte. Richtig. Ach, den könnte ich eigentlich mal mit meinen Kindern gucken.
1: Das war auch eine hervorragende Zusammenfassung für mir gerade eben. <lacht> Absolut. <lacht> Wikipedia braucht hier niemand.
0: Mhm. <lacht> Produktion, da auch Robert Zemeck ist dabei und damit haben wir einen waschechten Autorenfilm, also weiß nicht, ob so viele Abstimmungsschleifen, also vielleicht gab es die trotzdem, aber es scheint schon auch so ein Herzensprojekt von ihm gewesen zu sein, wenn er da an allen Hebeln, an allen Hebeln der Macht war. Ja. Aber zusammen produzierte das mit Steve Starkey, das ist so sein Stammproduzent, sowie mit Gary Godsman, der hat so Sachen gemacht wie My Big Fat Creek Wedding, Der Krieg des Charlie Wilson oder Mama Mia und die Kamera führte Don Burgess, er Fühlte auch die Kamera zum Beispiel bei Forrest Gump, bei Spider-Man, spätfern berichtete und jetzt 2018 bei Aquaman. Die Musik machte unter anderem Alan Silvestri und ich glaube, da kann ich mal wieder sagen, ist ja einer der ganz großen. Der hat die Musik 1985 zu Zurück in die Zukunft gemacht, 87 zu Predator, 97 zu Contact, 2002 Lilo und Stitch, 2006 Nachts im Museum und 2012 den Score zu Marvel's The Avengers und noch jede Menge andere Sachen. Ja, und jetzt kommen wir zur ersten Frage, wo du davor sitzt und sagst, but why? <lacht> <lacht> die Hauptrolle möglicherweise, also und die Nebenrolle und Statistenrolle hat mich Tom Hanks übernommen, der insgesamt fünf Rollen spricht in diesem Film, nämlich den Erzähler, den Schaffner, den Hobo, also den, den Landstreicher, okay, sechs Scrooge, der aber ja auch vom Hobo gesprochen wird, den Weihnachtsmann und den Vater.
1: Ach, den Weihnachtsmann hat er ja auch.
0: Ja. Ja, alles Tom Hanks. Und du stellst dich.
1: Das erklärt diese Monotonie auch so ein bisschen.
0: <lacht> Wer ist Tom Hanks? Ich habe einfach mal, also ist ja auch einer der ganz Großen, aber das hier im Spätfilm den, den Komponisten vorbehalten. Deswegen ja. habe ich bei Tom Hanks einfach mal seine Oscar-Auszeichnung und Nominierung mir rausgeschrieben. Ich glaube, das sagt schon alles. Er hat den Oscar gewonnen als bester Hauptdarsteller 1994 für Philadelphia, ebenfalls als bester Hauptdarsteller 1995 für Forrest Gump und war außerdem nominiert als bester Hauptdarsteller für Big 89 habe ich mit. <lacht> und Christiane gesehen und die waren beide nicht angetan von dem Film. Wenn ich dachte, oh, der ist so toll, der ist so gut. Ich mochte den <lacht> schon immer und der ist immer noch toll, der Film. Und links und rechts sitzen sie neben mir und finden das, das kann ich gar nicht verstehen. Also ich finde, das hat er hier die Oscar-Nominierung vollkommen zurecht gekriegt. Außerdem 1999 der Soldat James Ryan, 2001 Cast Away und 2020 bester Nebendarsteller, der wunderbare Mr. Rogers. Also der Mann ist wirklich nach Hausnummer in Hollywood und jetzt ist so der Film hat ein Budget von 165 bis 170 Millionen Dollar. Das ist 2004 absolutes Blockbuster-Niveau. Also es war viel teurer, gab es damals einfach nicht oder oder auch nur unwesentlich teurer gab es damals nicht. Und da fragst du dich, warum können sie sich da nicht mehr Voice Actors ich leisten? nie Gehälter. Ja, also <lacht> in das Gehalt haben sie da irgendwie den Rentenfonds von Tom Hanks aufgebessert. Also warum nimmt er da fünf bis sechs Rollen und auch so die Theorien, die man dazu findet, es macht alles nicht so richtig Sinn. Es gibt einmal, dass äh, alle Inkarnationen von Tom Hanks werfen einen anderen Blick auf die Persönlichkeit des Jungen, habe ich eine Theorie gelesen.
1: Interessant. Also ganz ehrlich, so, so vielleicht ähm, bin ich da auch zu oberflächlich rangegangen, weil so tief habe ich mir da, also hätte ich jetzt so hätte ich so nicht gesehen
0: ich sehe es auch immer noch nicht. Also ich, naja, aber erstmal, was,
1: was hat denn die Person noch dazu gesagt? Also war, wie begründet sie das denn? Oder was, welche Schatten sieht sie denn da?
0: Das haben wir jetzt nicht rausgeschrieben, aber so, okay, schauen wir uns einen Sommer in der Reihe nach an. Wir hätten den, den Schaffner, der ist ja irgendwie einerseits so ein Motivator, andererseits auch so ein Pedant, der darauf immer pocht, die Zeit einzuhalten.
1: Wenn man erwartet, also ich zumindest habe die ganze Zeit auch gedacht, dass jetzt gleich irgendwas Gruseliges passiert. Ich habe ihm auch nie so richtig getraut, als er mit der heißen Schokolade da um die äh. Ecke ich
0: auch schon, die, also, die Prämisse, da hält so ein, so ein Typ vor dir, vor deinem Haus, so, mitten in der Nacht und sagt dir, hey, mein kleines Kind, steig ein. Und vor
1: allen Dingen, jetzt mal, alle Kinder, barfuß, ja, im Schlafzeug, also, ich weiß, auf
0: dem Weg zum Nordpol, das hat, ich ist, hab auch gefroren, als ich das gesehen habe. Nein, aber, also. Ja. Spaß bei das ist ja so ein Märchen von daher, da kann ich ja noch glauben, dass die Kinder da einsteigen so, Aber ich sehe hier nicht nee, viel Charakter also, von dem kleinen Jungen drin. Nee. Was ja. möchtest du da noch?
1: Nee, ich wollte mich gerade darüber aufregen, was hat mich während des Films schon richtig, hat mich emotional ein bisschen angeregt, möchte ich sagen. <lacht> ich bin ja in der Gegend groß geworden, wo es auch mal so häufig im Winter minus 16 Grad Celsius war. <lacht> ja. Also da war wirklich kalt. Mir ist Nie, nie. <lacht> Wäre mir auch nur... Also, ne? Wäre mir nie in den Kopf gegangen. Ähm im Schlafzeug rauszugehen. Das, das würde kein vernünftiges Menschenkind dieser Welt machen.
0: Darauf bezog sich gar nicht mein Einwand, sondern nur, dass die Kinder in diesen Zug einsteigen. Das meinte ja, das ich. Das so. ist ja
1: dann Step 2. Also nein, nein, das, ja. ist, das passt hinten und vorne nicht. Ja,
0: nein, also das mit dem in den Zug einsteigen, das meine ich, das kann ich dem Film verzeihen, wenn ich sage, es ist ein Märchen. So. Nur also, Märchen ja. machen Kinder so Sachen. Aber das mit dem Barfuß, das, ich meine, der läuft, das ist ja so unglaublich Fahrtwind, läuft er oben auf dem Dach, auf dem Metalldach dieses Zuges Barfuß rum. Da, das, da fallen dir doch die Füße ab. Da konnte es auch kaum ertragen. Die haben
1: bestimmt nach alle Lungenentzündung und dann kriegen sie kein Antibiotikum.
0: Ich habe noch andere Theorien, warum Tom Hanks so viele Rollen gespielt hat. Wenn oh. ich die, so ähnlich ist es, dass alle fünf bis sechs Figuren Varianten sein könnten, in die sich der Junge als Erwachsener entwickelt. Ja so. Ja, aber könnte er Danke. sich nach Santa Claus entwickeln?
1: Ich hoffe nicht, wissen wir nicht, aber es können sich viele Leute in alte Weiße Männer entwickeln. <lacht>
0: <lacht> also. Okay, sehr buchstäblich kann er das, aber naja. Ähm, ich also ich, ich finde es find auch zurecht gebogen.
1: Wird schwierig, obwohl wäre dann der neue Elon Musk quasi <lacht> so ein bisschen, weil man muss ja auch seine ganzen kleinen Helferchen da sehen.
0: Und dann, es gibt einen großen Block von gläubigen Christen, die diesen Film sehr toll finden und die da immer versuchen, eine Christentum-Allegorie reinzulesen. Und sagen, dass Santa Gott ist, der Zugführer ist Jesus und der Hobo ist der Heilige Geist. Letzteres finde ich auch schon wieder sehr konstruiert. Und deswegen werden, würden auch alle von Tom Hanks gesprochen. Ja, okay, aber warum spricht er dann noch drei Rollen? Also, das, auch das geht irgendwie nicht auf. Also, es ist irgendwie alles sehr Ich finde es sehr
1: interessant, was also, also in, in, ich habe mitbekommen dass um, Tom Hanks dort mehrere Stimmen eingesprochen hat. Jetzt mit dem Weihnachtsmann, das mhm. ist mir so ein bisschen entgangen. Ich habe das ehrlich gesagt tatsächlich ähm, gar nicht so interpretiert, wie das jetzt gerade eben ähm, diverse andere Zuschauerinnen mhm. ähm, gemacht haben. Ich dachte mir ehrlich gesagt, der hat sich einfach nur eine Herausforderung dort mal halt genommen, indem er halt unterschiedliche... Sprechweisen hm. und Sprecharten da ein, einüben möchte, um sich da ein bisschen auszutoben und hat das eventuell jetzt vielleicht auch am Ende des Tages nicht so gut gemacht.
0: Okay, also das, das meinst du, dass also es von Tom Hanks ausgegangen wäre?
1: Also vielleicht auch noch nicht mal von ihm, aber das auf jeden Fall die Aufgabe, vielleicht der hätte auch tatsächlich so sein hm. können. Weil eine Stimmfarbe glaube ich so richtig stark zu ändern, ist ja schwierig. Hm. Vermute ich jetzt, weiß ich nicht, ja. das müsste mal jemand ähm, mal beantworten, der sich damit besser auskennt als ich. Aber man kann doch trotzdem über Stimmarbeit, gerade als Schauspieler, da sehr viel machen. Ja. Das hätte ich mir jetzt vorstellen können, so wie du dir deine zwei Challenges dieses Jahr gesetzt hast, dass er sich als Challenge <lacht> gesetzt hat und jetzt hole ich da stimmlich nochmal alles raus. Ja, okay. Das war also tatsächlich, das, das war mein Gedankengang.
0: Habe ich jetzt nicht gelesen. Es würde, also, wenn, ah, wir, wenn, wenn mir da jetzt irgendjemand zu Daten liefern würde, da würde ich mich sehr darüber freuen, weil ich habe da nichts ausmachen können, was jetzt der Grund dafür war. Ja, äh, wie gesagt, dass das Tom Hanks war die Erklärung hat. in, in mhm. meinem
1: Kopf dazu, mhm. ähm, dass es überhaupt nicht fundiert oder auch recherchiert, das im Zweifelsfall stimmt das Ganze Bild nicht.
0: <lacht> noch eine aus der Besetzung: also, es, es kommt mhm. dann auch nicht dazu, dass Tom Hanks alle spricht, so ist es ja dann auch nicht, sondern es gibt dann auch noch andere Voice Actor, die sind meistens sind jetzt nicht sonderlich erwähnenswert. Noch am erwähnenswertesten ist Nona Gay, die die Hero Girl, spricht es auch so eine Sache ist, die Kinder haben keinen Namen, aber auch nicht alle Kinder haben keinen Namen, da gehen wir gleich noch drauf ein. Okay. So manche, manche Kinder haben Namen, andere Kinder heißen im Abspann einfach nur Hero Boy und Hero Girl und Know It All und auch das ist so, so komisch uneinheitlich und äh, Hero Girl wird halt von Nona Gay, der Tochter von Marvin Gay, gesprochen und sie könnte man kennen aus Ali von Michael Man aus dem Jahr 2001 und aus den äh, Matrix-Fortsetzungen The Matrix Reloaded und The Matrix Revolutions, wo sie die sie spielt. Mittlerweile, wenn ich es richtig gesehen habe, hat sie sich aus dem Schauspiel zurückgezogen und ist komplett äh, auch Musikerin wie ihr Vater. Budget sagte ich schon, 165 bis 170 Millionen. Am Boxoffice hat er 314 Millionen eingespielt, also so knapp das Doppelte, was ja nach Hollywood-Logik noch kein Erfolg ist, weil man da noch irgendwie die Marketingkosten drauf rechnen muss und dann, dann äh, hat er offensichtlich ein bisschen Verlust wahrscheinlich am Ende gemacht, aber dadurch dass es jetzt so ein Weihnachtsklassiker ist, der jedes Jahr wieder rausgekramt wird, dürfte in the long run das Geld wahrscheinlich schon reingespielt haben. Und im Genre befinden wir uns irgendwo in Weihnachtsfilmen, Kinderfilm und Animationsfilmen. So, Tabu, dann erzähl uns doch mal in fünf Sätzen circa, worum es in diesem Film geht.
1: Also wir haben ja gerade eben schon ein bisschen Einblick gegeben. Mhm. Kleine Kinder.
0: <lacht> barfuß.
1: Verlassen das Haus barfuß und ungeschützt. <lacht> Ohne elterliche Aufsicht. <lacht> oder äh, keiner weiß so richtig warum. Wir wissen nur, am nächsten Tag ist morgen. Vermutlich schauen sie nach dem ähm, Weihnachtsmann.
0: Ja, der Zug kommt, das hören. Richtig,
1: sie. Ja, das, ich weiß gar nicht, ob sie das hören, weil manchmal habe ich auch den Eindruck, sie gehen raus und dann kommt erst der Zug. Okay. Aber gute, Potato Potato. Sie verlassen das Haus unbeaufsichtigt, nicht in Winter oder ne, nicht in Wintertauglicher Kleidung. Sprechen mit einem fremden Mann, der sie in den Zug einlädt. Sie folgen der Einladung. Und dann beginnt eine wilde, ähm, oder so wild ist sie gar nicht, na doch ein bisschen schon, dann beginnt eine wilde Zugfahrt zum Nordpol, wo sie in den letzten 20 Minuten des <lacht> Films, die sich angefühlt haben wie die 150 Minuten des gesamten Films ein bisschen, mhm. durch die Stadt des Weihnachtsmanns laufen, sich verlaufen, also diese drei Protagonisten, die wir während der Zugreise dann näher kennenlernen, namentlich Hero Boy,
0: Hero Girl und Lonely Boy. <lacht> <lacht> nee, Lonely Boy heißt Billy. Ja, stimmt, Lonely Boy heißt
1: auch Billy. <lacht> genau, und die laufen dann dort durch die Stadt.
0: Während auch wieder so ein, so ein Entscheidung, so. so who could think this was a good idea, werden sie da durch diese absolut leere Stadt am Nordpol laufen, weil alle ähm, Elfen sind warten darauf, dass der Weihnachtsmann seine große faschistisch-ansprache hält. Nein, aber sie laufen da durch diese leere Stadt und die ganze Zeit kommt aus so blechernden Lautsprechern so Weihnachtsmusik, die auch manchmal so die Platte hängt, was alles super creepy <lacht> wie macht, aus einem Horrorfilm. Ja, also es
1: ist einfach vorne und hinten, man fragt sich auch die Entscheidungen der Kinder. Ähm, die Kinder finden am Ende des Tages dann auch durch den Zufall eigentlich zurück zu dem Platz, wo der Weihnachtsmann die Ansprache hält. Ja. Sie gelangen dann, ähm, ich weiß gar nicht, über irgendwelche ähm, Tubes, die sie dann halt ähm, zu diesem Platz bringen, dann in, in einen riesengroßen Sack mit Geschenken.
0: Ja, jetzt, äh, ja. Erzähl nochmal die, 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 die große die, Challenge, die Hero Boy hat doch, de, worum sich der Film dann dreht.
1: Ja, das stimmt, das ähm, ja. Overall Theme ist so ein bisschen, dass Hero Boy ähm, nicht weiß, ob er an den Weihnachtsmann glauben mhm. soll und halt ähm, sehr stark am Zweifeln ist. Damit beginnt auch eigentlich die Geschichte, muss man fairerweise sagen, vielleicht hätte ich damit auch anfangen sollen. Ähm, Hero Boy im Zweifel, der, ob es den Weihnachtsmann gibt oder nicht und seine Zweifel soll Halt, oder ich glaube alle Kinder der Grund warum der Zug ja auch bei allen Kindern hält ist ja weil ich glaube alle Kinder da so ein bisschen halt diese Zweifel haben und die werden eingesammelt und mhm. sollen quasi das Geschenk da, da bin ich mir jetzt unsicher weil ich finde sie sollen jetzt alle Geschenk was des,
0: anderes lernen
1: ja richtig sollen alle was anderes lernen aber sie sollen ja vor allen Dingen halt auch sehen so ne, dieser um, Spirit of Christmas so ein bisschen mhm. obwohl ich finde wenn man sieht also weil das war ja auch so ein Ausspruch, so wenn man sieht, dann glaubt man. Ähm, Finde ich schwierig, weil kommen wir später. Drauf. Ja, ja. To, to wrap it up.
0: Hero Boy weiß nicht, ob er auf einen Weihnachtsmann glauben soll und Richtig. fährt dann zum Nordpol. Begeht die
1: Reise, kommt an, macht zwei Freunde, vielleicht auch drei, je nachdem, was man unter Freundschaft versteht. Trifft einen Weihnachtsmann, kriegt ein Geschenk, das Allererste, hooray, Film zu Ende. Ja,
0: ja schön. Also <lacht> nicht oder der auch Film. nicht, nein, nein. Aber deine Zusammenfassung, <lacht> vielen Dank dafür. Ich hat keiner du? die
1: Sätze mitgezählt.
0: Alles gut. Ich hänge an diesen Namen einfach fest. Hast du, hast du eine Idee, warum Es gibt so ein paar Kinder in Nebenrollen, die nicht interessieren. Aber wir haben vier Sprechrollen von mhm. Kindern. Das ist Hero Boy, Hero Girl Know It All und Billy Annie ah, und dann gibt es noch die am Anfang und am Ende die kleine Schwester die heißt auch die heißt Sarah. Ach stimmt. Das heißt wir haben fünf Kinder zwei haben Namen und drei haben so Pseudonyme.
1: Ich habe keine Ahnung warum. Aber <lacht> ich habe auch. Glaubst du es könnte
0: eine Theorie geben warum? Glaubst du es gibt hat der Film ein Konzept oder ist es wieder mal so vieles hier wirkt es schon so ein bisschen Warlos? als. Ja. <lacht>
1: also, ähm, tatsächlich habe ich den Film als sehr wahllos empfunden in, in seiner Entscheidungs-, also in den Entscheidungen, die wir dort ähm, erleben durften. Aber jetzt habe ich ja von dir schon gehört, dass diverse andere Leute <lacht> sich da ähm, mehr Gedanken drum gemacht haben und da auch mehr reinlesen konnten. Mhm. Das habe ich in dem Moment nicht. Ich war sogar auch ein bisschen ähm, empört darüber, dass man sie halt so generisch Hero Boy und Hero Girl nannte. Mhm. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, ähm, vielleicht war es weil ähm, jeder oder jede halt Hero-Boy und Hero-Girl sein könnten. Genau,
0: das würde ich so, mit viel guten Willen würde ich ihm noch zugestehen, so äh, halt quasi eine männliche und eine weibliche Identifikationsfigur, die wir unbenannt lassen, damit jeder sich da rein interpretieren kann. Ja. Aber dann geht es halt wieder nicht auf, dass wir zum Beispiel, Know-it-all ist ja halt auch kein Name. Warum heißt der doch nicht Fritz, sondern hat halt diesen, auch so ein, so ein Pseudonym. Und auch, ich meine, dann hätten sie es halt durchziehen müssen und dann hätten alle anderen irgendwie... Namen haben müssen. Dann es auch nicht einfach nur The Conductor für, für den Zugführer, sondern dass die dann halt schon wirklich irgendwie sich mit Vornamen ansprechen, außer die beiden. Dann hätte ich verstanden, dass da ein Konzept dahinter ist. So wirkt es wirklich wieder nur random.
1: Ich habe auch, ich meine, sie haben, also das, das ist eine Sache, die finde ich sehr irritierend, mhm. ähm, weil offensichtlich haben die Kinder sich ja auch nicht sich selbst vorgestellt oder mal nachgefragt oder auch sich nicht mit ihrem Namen angesprochen. Ja, ja. <lacht> und eigentlich ist es ja das Natürlichste auf ja, ja. der Welt, gerade wenn man sich kennt, eher, wie heißt denn du, wer bist denn du? Ah ja, okay, cool, schön. Und das ist ja so gar nicht Erfolg. also deswegen Und das mit Hero Girl und Hero Boy habe ich auch nur mitbekommen, weil ich dann irgendwann, ich habe es über, über Amazon geschaut, mhm. Und hab dann halt mit der Maus mal geguckt, wer spricht gerade eben und wie heißen die? Ich hab's halt nicht gehört.
0: Nee, es wurde auch, glaube ich, nicht gesagt. Nee, und das, das
1: finde ich halt irig. Also, das, ja. also fand, das fand ich sehr, 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 sehr schwierig. <lacht> <lacht> Unter anderem.
0: Apropos sehr schwierig. Ein großes Thema bei diesem Film sind die Special Effects. Oder halt, also, es ist ja ein komplett, komplett computeranimierter Film, der aber... Und das war das Besondere. Der erste Film war, der komplett mit Motion-Capturing gedreht wurde. Also ne, dieses wie zum Beispiel Gollum. Ah. Äh, Schauspieler kriegen so lustige Punkte ins Gesicht geklebt und spielen das dann. Und, das erklärt so viel. Ja, und es wird dann äh, nachträglich in Computeranimation umgemodelt. Das erklärt auf jeden Fall viel. Dazu kommt nämlich auch noch, dass sie wieder so eine Frage, wo ich davor vorstehe und denke, but why? Das sieht <lacht> nämlich auch die Kinder nicht von Kindern haben spielen lassen, sondern von Erwachsenen in überdimensionierten Kulissen, die dann da das Motion Capturing gemacht haben. Und dann haben es später nur Kinder synchronisiert. Und
1: Dabei ist Kinderarbeit viel günstiger.
0: <lacht> das könnte vielleicht sogar der Grund sein, so, weil ich glaube, die Kinder sind von den Gewerkschaften in Amerika hart reguliert und darfst du nicht so lange filmen und sowas. So vielleicht haben sie deswegen gedacht, so sparen wir Geld. Aber Kinder bewegen sich halt nun mal anders als Erwachsene ja. und das könnte halt auch so einen weiteren Disconnect machen, warum da also vieles einfach so hölzern und leblos wirkt. Insbesondere <lacht> war es dann halt tatsächlich wohl so, dass Tom Hanks, der ja dann öfter mal mit sich selbst Gespräche führt hat, erst auf der einen Seite stand, geredet und Grimassen gemacht hat und dann hat er sich auf die andere Seite gestellt und in den anderen Teil des Dialogs gesprochen und so Mal was ja jetzt dem Film auch nicht gerade zugute tut, dass da irgendwie sonderlich belebt wirkt, wenn da jemand äh, nur so tut, als würde er mit anderen Menschen sprechen.
1: Also ich wusste das vorher nicht. Ich höre das gerade eben das erste Mal. Ja. Man, man hätte das mit dem Film auch einfach sein lassen können. <lacht>
0: also. was ich auch noch gelesen habe ist, also wir haben hier also so, so ein das ist auch eines der berühmtesten Beispiele für so einen uncanny valley Effekt. Ja, ich äh, möchte hier von Christiane den Podcast Brainflix die Folge zu Ex Machina empfehlen, wo sie ganz ausführlich erläutern, was der uncanny valley Effekt ist. Mhm. Die Landläufige Meinung ist es so, dass je ähnlicher ein gezeichnetes oder animiert oder je menschenähnlicher etwas wird, desto angenehmer erscheint uns das. Ähm, aber dann gibt es so kurz bevor es aussieht wie ein Mensch eben das uncanny valley, wo es hart abstürzt, wenn etwas so fast menschlich ist, aber äh, eben nicht ganz, dass mhm. uns das super unangenehm ist. Ja, das
1: würde ich un also ja, empfinde ich, also in dem Fall bei dem Film ging mir das ähnlich. Mhm. Ein
0: anderes Beispiel sind zum Beispiel Zombies, hatten sie da genannt, oder halt auch so äh, Prothesen, wenn, wenn Prothesen jetzt nicht so mechanisch aussehen, sondern so irgendwie so gummiartig aus, mhm. äh, dass, dass es sowas oft unangenehm wird. Äh, Christiane stellte so eine Studie vor, die belegte, dass der ganze Effekt sehr, also es ist eine sehr dünne Datenlage dazu gibt und dass es halt auch gut sein kann, dass da andere Faktoren als dieses besonders menschenähnliche mit reinspielen, wie, dass es unbelebt ist oder dass es einfach nicht ästhetisch ist oder ein Indiz für Krankheit, wie zum Beispiel bei so einem Zombie oder sowas, dass uns äh, das uns unangenehm aufstößt und ein, also genau, sie hat, ich glaube, die, die stärkste These, die da gemacht wurde, war, dass, wenn das Bild uneinheitlich ist, wenn vieles sehr menschenähnlich wirkt und dann gibt es ein paar Aspekte, die da rausfallen, die eben nicht so perfekt sind wie der Rest, und dadurch, weil wir Menschen da sehr drauf getrillt sind, so Sachen zu sofort zu erkennen, wenn irgendwas schief ist, wenn irgendwie auch, auch wenn Leute irgendwie eine Fehlbildung haben oder sowas, dann fällt uns sowas sofort auf und äh, dass äh, das dann eintritt, das war so eine These, was der da ist. Das ist jetzt die Folge ist schon ein paar Jahre alt. Ich weiß auch nicht, wie da der aktuelle Forschungsstand ist. Da ist möglicherweise ist da mittlerweile mehr erforscht worden. Also aber Hintergrund ist es ist, ist alles noch nicht so richtig klar, woran es liegt. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn Animation jetzt speziell Menschen sehr ähnlich sind, aber eben noch nicht ganz perfekt, dass uns das irgendwie unangenehm ist. Und das ist ja auch der Fall. Jetzt in Bezug auf diesen Film habe ich eine sehr gute Begründung gehört, ist nämlich, dass bei Motion Capturing das Innere der Münder und die Augen halt nicht, also da kann es ja keine Punkte drauf kleben. <lacht> und das führt halt dazu, dass die dann halt wesentlich unbewegter sind als der Rest. Und dadurch zum Beispiel die ganzen Figuren so, so einen toten Blick haben ja, in stimmt. dem Film. Weil das dann halt irgendwie künstlich nachanimiert werden muss. diese musste.
1: Kinderpuppen. Wenn man die so hochhebt, dann kommen mhm. die Augen ja mal erst ja, so mit genau. danach auf. Ja.
0: Ich persönlich glaube, dass ja auch sehr viel Konvention dabei ist. Nämlich um so einen Uncanny Valley-Effekt zu vermeiden, ist eigentlich in der westlichen Ani oder insgesamt Animation, dass wir ein total übertriebenes Kindchenschema in der Animation haben. Nämlich zum Beispiel riesige Augen. Das heißt sowohl bei Pixar als auch in Animes, als auch bei Disney und so, dass halt auch so, so Körpermerkmale halt extrem gezeichnet werden. Jetzt bei Frozen halt so super dünne Teilchen, was ja auch problematisch ist, aber mhm. es halt auch wieder damit zusammenhängt, dass du halt nicht eine möglichst realistische Darstellung haben willst, weil das dann wieder unrealistisch, also unangenehm wirkt. Und das hat dieser Film hier halt gar nicht gemacht, sondern der hat halt versucht, so möglich eins zu eins zu gehen. Und das wirkt alles sehr sehr hölzern und sehr sehr creepy und wirklich also wirklich ich finde das ist so ein bisschen als wärst du so in so einem Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett und die würden sich auf einmal so langsam bewegen.
1: Ich, ja aber ich glaube tatsächlich den Punkt den du am Anfang angebracht hast das mit den Kinderkörpern das hm. halt ähm, die Kinderdarsteller hat auch von Erwachsenen gespielt und Ich glaube, man könnte dem halt schon wirklich sehr viel entgegensetzen, indem man diese kindlichen Bewegungen tatsächlich halt auch von Kindern ja. nachahmen lässt. Weil Kinder haben einfach eine andere Körpersprache.
0: Ja, ich glaube, es ist am Ende des Tages so eine Mischung aus vielen, was ja. den Film tatsächlich einfach gruselig wirken lässt dadurch auch. Gab es denn Outstanding Moments? Momente im Film, die dir richtig gut gefallen haben?
1: Nee. <lacht> Ich überlege gerade, also lass, lass mich nochmal in mich reingehen, weil darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich war so sehr damit beschäftigt, den Film nicht zu mögen, dass ich mir gar nicht darüber Gedanken gemacht habe, was mag ich eigentlich? Nee, tatsächlich nicht.
0: Ich hätte einen, darf ich. Gerne. Und zwar ist das das Ticket, was aus dem, also die, die, was aus dem Zug rausfliegt und wieder rein. Das fand ich eine sehr schön animierte Sequenz. Wie sie zustande kommt ist auch schon wieder das hero in hero boy muss man sehr klein schreiben weil so ein richtiger held ist halt nicht sondern macht halt auch viel einfach nur nicht so geschickte dinge wie zum beispiel dass Hero Girl losgeht und ihr Ticket nicht dabei hat und er meint, sie muss das jetzt unbedingt haben, ihr hinterher rennt und kaum verlässt er das Abteil und so ein alter Zug und er tritt so zwischen die Waggons, weht es ihm der Wind aus der Hand und dieses Ticket fliegt dann eben durch die Luft und beschreibt eine Reise um den Zug und erlebt ganz viele Abenteuer, um am Ende wieder im Zug zu landen. Also da zitiert sich Robert Zemeckis selbst, das ist wie die Feder aus Forrest Gump am Anfang was das Ticket macht uh. und zugleich nutzt er eben die Möglichkeit der Animation, um es noch viel weiter zu treiben, also wir haben hier, das Ticket fliegt halt auch erst durch die Luft und dann landet es am Boden und dann kommt ein Rudel Wölfe und das Ticket ja. wird wieder hochgewirbelt und dann fängt es ein Adler auf und dann sind wir die ganze Zeit so auch auf der Schulter des Adlers und fliegen fantastische Flugmanöver und äh, so weiter und so fort. Es geht auch
1: den Berg hoch und mhm. Berg ab sehr stark, um auf diesen See also auch vor vollen Dingen mit Geschwindigkeiten, mhm. da gab es ja auch diesen Kamerawechsel von, wir sehen erst den Jungen und dann sehen wir es aus Sicht des Jungs mhm. oder halt auch aus Sicht des Tickets. Mhm. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. M mir ging dabei durch den Kopf, dass ich mir vorstellen könnte, dass das halt in einem, in einem 3D-Kino mhm. vielleicht wesentlich spannender wirken, in dem Moment ich auf meinem kleinen Computerbildschirm war, war okay, aber das ist halt 3D-mäßig mit vielleicht noch so bewegten Sitzen, wie man es einem aus Disneyland kennt. Da stelle ich mir das noch ein bisschen cooler vor.
0: Okay, aber 2004 hatten wir noch gar keine 3D-Film, also. Nee, das war doch Avatar, der große Hype, 2008, so, 2008 ja. 2009. Also es gab, es gab schon, aber es war jetzt ja. nicht der, der, der große Bubenwand Nee, das wieder war da. nicht. Von daher glaube ich nicht, dass dieser Film jeden 3D rauskam. Vermutlich
1: so. nicht, aber ich dachte mir, das würde halt spaßig sein ah, in dem Moment, okay, diese verstehe. Szene dann halt in 3D und vielleicht mit bewegt zu folgen. Hm. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, also ich, es freut mich für ihn, dass er sich da austoben konnte. Mhm. <lacht> Aber das war mir auch ein bisschen zu lang alles. Und die ganze Zeit habe ich mich gefragt, so, ich finde, da kommt dieses But, but why? Also, <lacht> why?
0: <lacht> ja, ich glaube, das war tatsächlich nur so eine Leistungsschruck. Gucken mal, was wir jetzt machen können. Aber, ja. aber das hat mir gefallen. Das ist ich, so ist schön. Ja, nein, das, da stehe ich schon drauf. So. Guck mal, das, ist, das ging bis eben noch nicht im Kino, jetzt geht es, äh, ist es nicht geil. So was sehe ich schon gerne. Aber diese.
1: Ja, ist
0: insgesamt bin ich voll bei dir, bei vielen Szenen hatte ich auch das Gefühl, Okay, diese Szene ist jetzt ungefähr 20% zu lang. Man kann auch richtig sehen, so, das war wahrscheinlich irgendwie so ein, ich kenne es nicht, aber ich nehme an, es ist ein Bilderbuch und wahrscheinlich hat das irgendwie so 20 bis 30 Seiten und da kann man halt sehr gut, Junge glaubt nicht mehr an Weihnachtsmann, steigt in den Zug, fährt zum Nordpol, trifft den Weihnachtsmann, Happy End. Und das jetzt irgendwie auf über zwei Stunden auszuwälzen, da muss man halt auch wirklich viele Szenen bis zum Erbrechen ausspielen, wo <lacht> ich auch auf der Hitte, ja, ich hab's ich hab's verstanden.
1: Ja, und wenn man den Stand der Technik zeigen möchte, dann kann man das nicht eher so punktuiert machen.
0: Hm.
1: Nicht so exzessiv. Ja, die, die also, Stelle
0: mochte ich. Aber also ja. gerade jetzt, wo die Eisenbahn dann zum Beispiel so Achterbahn fährt. Ja, das war cool. Nee, das fand ich wiederum so, ja, aber also nee.
1: Nee, das war, das war wieder der Punkt, wo ich mir dachte: so, okay, das macht Spaß.
0: Okay. Mir das ähm, Ticket Spaß gemacht.
1: Ja, ja, aber wie gesagt, weil halt da halt auch der Gedanke kam so, uh, das im 3D-Kino <lacht> <Versteh. lacht> mit bewegenden Sitzen. Ja. Ich war auch ähm, 2004, war ich ja im, im Auslandsjahr, und dann ja. waren wir nämlich auch in Disneyland und da gab es nämlich so ein Kino, deswegen musste ich auch daran denken. Mhm. Ähm, also das war halt in Disneyland, da konnte man so einen Film gucken und dann hat man sich dort ähm, gab es so bewegliche Sitze und dann hat man ähm, so einen Naturfilm gesehen und dann wurde man mit Wind angeblasen mm, und cool. ein bisschen mit so Wasser und dann haben die nochmal so geruckelt und dann, ich weiß gar nicht mehr, wo man lang gefahren ist. Und ich glaube, mit sowas könnte, also das könnte dann halt wieder fetzen, das könnte Spaß machen, ja. diese Filmszene jetzt in, im Speziellen. Aber ja, Let's see. ansonsten hab ich fand, fand ich das in dem Moment ein bisschen, ein bisschen wie Kaugummi.
0: Ich komme gleich auch noch auf ganz viele Kritikpunkte. Aber bevor wir das machen, Aha, mal nochmal... Ja, so die Thematiken, die der Film verhandelt. Die Frage, worum geht's wirklich, würde ich gerne noch. Also ein großer Block ist ja so Magische Kindheit. Ähm, eben, dass, dass die Eltern sagen, dass am Ende, äh, am Anfang des Films, als er so am Einschlafen ist, dass das so das Ende der Magie für ihr Kind sei, mhm. ähm, weil er jetzt nicht mehr an den Weihnachtsmann glaubt und dieser Wunsch, dieses magische Denken der Kindheit ein bisschen zu verlängern und das, das, deswegen hat der Film auch oft so was Unscharfes, Entferntes, irgendwie Traumhaftes in der Inszenierung, um diese Erinnerung an Weihnacht irgendwie hervorzurufen. Ich glaube, ich sage nicht, dass das gelingt, mhm. ich sage nur, dass dass er das, glaube ich, versucht, dass das da drinne steckt. Ich finde es interessant, genau, ich habe auch so eine, so eine Eltern-Webseite gelesen zu diesem Film, wo es dann auch hieß so, Hey, seid vorsichtig, der Film thematisiert so ausgiebig die Frage, warum es den Weihnachtsmann, dass es den möglicherweise nicht geben könnte, dass eure Kinder halt zu zweifeln anfangen können. Was, was auch so ein Punkt bei mir ist, den ich mir schon lange frage, wie kann es eigentlich sein, dass Kinder da überhaupt dran glauben, <lacht> weil das ist so allgegenwärtig in unserer Kultur diese Frage. Glaubst du noch an den Weihnachtsmann? Das ist also das ist halt einfach. Vielleicht
1: will man auch nicht, dass sein Kind daran glaubt, weil es ist auch ein bisschen ungerecht, warum der Weihnachtsmann dann bei manchen Kindern halt vielleicht ganz viele Geschenke lässt und bei anderen wieder nicht.
0: Ah, das ist die nächste Frage, die ich da hätte. Aber also, erstmal, also dieses das eine nur so eine, so eine Bemerkung, also so, so eine Beobachtung von mir. Dass das mich das immer wundert, dass das halt einfach, weil es gibt halt auch so viele Lieder irgendwie von Rolf Zukowski oder so, die einfach thematisieren, so viele Leute sagen, dich gibt's gar nicht so, dass, dass ich mir denke, warum haben Kinder nicht eigentlich viel früher Zweifel daran? Aber das ist ja die nächste Frage dieses, wie stehst du dazu? Sollten Kinder an den Weihnachtsmann oder ans Christkind glauben oder sollten sie das eher nicht machen? nicht die Kinder dran glauben, sondern sollten die Eltern das forcieren oder nicht? Oder oder findest du Eltern sollten den diesen Aberglauben gleich unterbinden?
1: Oh, das finde ich eine schwierige Frage, weil wenn man also es ist natürlich schön, wenn man den Luxus irgendwie so ein bisschen hat, seinem Kind in dieser magischen Phase nenne ich jetzt mal das halt auch noch so ein bisschen ähm, auszuschmücken, beziehungsweise das, halt das Kind auch noch so ein bisschen leben zu lassen, ist schon schön. ne Deswegen also, finde ich das auch schwierig, darüber zu urteilen. Ich finde es aber halt auch wirklich ein bisschen schwierig, weil so verschiedene Haushalte haben halt unter mhm. also unterschiedliche Möglichkeiten. Ja. Wenn wir mir jetzt mal angenommen, ich, ich stelle mir gerade einen Kindergarten vor, der vielleicht auch gesellschaftlich ein bisschen durchgemischt ist. Mhm. Und dann dass die Kinder sich halt gerne mal darüber unterhalten, wer was zu Weihnachten bekommen hat. Ja. Und dann ist halt der Rückschluss, okay, du hast halt die und die Geschenke bekommen. Also, ne, das wird vielleicht noch nicht mal so in der Logik passieren, aber das Gefühl, was bleibt, ist ja dann, vielleicht bin ich gar nicht so ein gutes Kind, weil du hast ja so viel mehr Geschenke bekommen als ich.
0: In der äh, Narration von Weihnachten wird es ja an, an das Bravsein gebunden. Ja, und das und ist dann tatsächlich, das ist tatsächlich das beste Argument in diesem Bezug, was ich je gehört habe, weil ich bin, Prinzipiell schon so ein Fan davon, Kindern so magisches Denken auch zu lassen, weil halt ja, die Kindheit so, so, so eine besondere Zeit ist und äh, bin ja auch ein Freund von rational, logischem, wissenschaftlichen Denken.
1: Du wirst ja dadurch nicht ausgeschlossen. Genau,
0: du kannst ja, wenn du, wenn, kommt noch früh genug, wenn du halt entsprechend erzogen wirst, aber deswegen muss man, also, ich kenne so aus Elterndiskussionen eher so dieses, ja, das ist irrational, an sowas zu glauben und man sollte sein Kind ja, doch nicht richtig, anlügen. Ja, Christentum auch so rational ist. <lacht> ja, Ich glaube, also dieses Argument kommt dann eher schon so aus, aus so atheistischen Familien, so, dass man sein Kind nicht belügen sollte, etc. pp. Das finde ich oh, immer ja. hanebüchend, weil ich finde halt, Sprache hat mehr als eine Funktion, mehr als die Wahrheitsfunktion. so und deswegen, Ich finde
1: das auch Fantasiefördernd. Ich finde genau. eigentlich gerade, Kinder sollen Träume und man sollte ihren Träumen, also ne, so, mhm. lass sie auch träumen, lass sie das genießen, weil es ist, finde ich, schon ein Geschenk, was wir da als Menschheit haben. Mhm. Zumindest in diesen jungen Jahren. Deswegen, ich würde das auch niemanden kaputt machen wollen. Mhm. Ich würde halt nur aufpassen wollen, was das halt im Umkehrschluss halt manchmal bedeutet.
0: Mhm. Ja, also finde ich tatsächlich einen guten, bedenkenswerten Punkt, dass das Ganze an so einen Schuldkomplex gebunden wird, ja. den Kindern irgendwie schuld eingeredet wird. Dass sie in irgendeiner Form selbst dran schuld sind, wenn sie weniger Geschenke bekommen und überhaupt nicht irgendwie die Klassenunterschiede mit berücksichtigt werden und das bei ist diesem halt eh schon gemein. Also, ja.
1: das ist außerdem auch noch, es war sehr niedlich. Ähm, vor einem Jahr ungefähr, als meine Nichte noch drei war, ähm, hat meine Schwester uns ein Video geschickt, wie sie aus dem, ihrem Zimmer kam. Da war gerade Ostern und sie sollte Ostergeschenke suchen. Mhm. Ist ja auch sehr magisch und sehr schön. Ähm, führte dazu, dass meine kleine Nichte sehr viel Angst hatte und sich erstmal auf dem Sofa versteckt hatte, weil um Gottes Willen, warum läuft ein Hase durch die Wohnung? Also <lacht> Da sollte man vielleicht auch ein bisschen <lacht> aufpassen, was man den Kindern erzählt. Oh, sehr gut. Ja. Ach ja. Nee, aber deswegen so Magie sehr gerne, aber halt bitte Vorsicht, weil eine Predigen lässt sich leicht wenn man keine Kinder hat.
0: Kommen wir mal auf den Punkt, den du vorhin schon angesprochen hast, nämlich sehen ist glauben. Ach Gott, ja, dieser Satz hat mich so, also. <lacht> ist ja auch komplex. Erstmal, also ja. wir, haben, wir haben diese Metapher, dass der Junge kann nicht mehr die Weihnachtsmann-Glocken hören, ähm, für die, 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 ja, die Jingle Glocke. Bells, ja. genau, vom vom Schlitten, weil er nicht mehr an den Weihnachtsmann glaubt. Das mhm. wird so als Symbol für den Glauben genommen, diese Glocken. Das ist ein bisschen wie bei ähm, Peter Pan genau, mit Tinkerbell. genau. Und seine kleine Schwester, die kann das noch hören. Das ist, wird so am Anfang etabliert. Und seine Challenge ist dann eben, diese Glocke wieder zu hören und er kriegt dann unterwegs von diesem Hobo, äh, diesem Landstreicher, Geist Landstreichergeist auf dem Zug eben diesen Spruch gesagt: Sehen ist glauben nach dem Motto: Er muss den Weihnachtsmann sehen, um daran zu glauben. Was ja erstmal das Gegenteil ist. Also das ist halt eine Verifikation. Ich brauche an, nicht an etwas glauben, was ich verifiziert bekommen habe. Das ist halt ein Beweis. So. Mhm. Das ist halt buchstäblich nicht. Glauben, sondern das ist Wissen, so. Und dann, der Film versucht es dann am Ende so ein bisschen, also dann haben wir halt diesen, dass er da in der Masse, ach, egal, er steht in der Masse der jubelnden Weihnachtselfen, die ihren Führer, Weihnachtsmann, an, äh, bejubeln und er kann den Weihnachtsmann deswegen nicht sehen, weil die vor ihm die ganze Zeit jubeln und hat dann auch die ganze Zeit so ein Glöckchen in der Hand, was er nicht hören kann und dann redet er ganz doll zu sich, dass er jetzt daran glauben muss und dann irgendwann hört er dieses Klöckchen und und in dem Moment tritt dann Santa Claus vor ihn und er kann ihn auch sehen. Also, dass der Film uns dann sagen will. So entstehen Psychosen. <lacht> okay, ich glaube, er will uns eigentlich sagen, so der Junge musste erst glauben, bevor er Santa sehen konnte. Ja. Also, so nach dem Motto, der, ha, der Hobo hatte doch nicht recht, sondern es ist andersherum. Erst glauben, dann kommt sehen. Aber diese ganze Logik wird am Ende wieder komplett zunichte gemacht. Also erstmal, wir können sich auch fragen, was ist das für ein Glaube, der ungefähr zwei Sekunden andauert, bevor man dann doch den physischen Beweis bekommt?
1: Und vor allem, man muss sich auch immer wieder einreden. Und wenn man sich <lacht> lange genug einredet, dann wird's wahr.
0: Aber okay, vielleicht ist ja auch, also das ist einfach eine Manifestation seines Glaubens. Aber es wird halt, am Ende haben wir so einen Epilog, wo ähm, Tom Hanks <lacht> in einer der, der seiner Rollen <lacht> noch mal so, so ein Voice-Over spricht, wo er dann sagt so, ja, als meine Freunde Eltern wurden und meine Schwester, hörten sie auf, an den Weihnachtsmann zu glauben. Oh Gott, ja. Und sie wurden alle erwachsen, außer ich. Ich war der Einzige, der noch heute daran glaubt. Und das ist halt dann wie so, ja, Kunststück. Du bist halt auch der Einzige, der zum Nordpol gefahren ist und ihn echt gesehen hat. Und dann kannst du zwar einerseits behaupten, Erst muss man glauben und dann äh, sieht man. Aber alle anderen, die nur glauben, die werden halt dann am Ende verdammt erwachsen zu werden. Und nur der Einzige, der halt wirklich gesehen hat und den Beweis hat, der der glaubt halt nicht. Der weiß halt, dass es den Weihnachtsmann gibt. Womit dann halt der Hobo am Ende doch wieder recht hat, dass Sehen glauben ist. Und diese ganze Parabel halt genauso undurchdacht ist wie der Rest des Films. Ich
1: verstehe. Also ich muss mit dem Spruch habe ich wirklich so ein bisschen meine Probleme. <lacht> ja. Also ich, ich verstehe nicht also da, da kommt bei mir noch sehr stark dieses but why
0: <lacht> damit zusammenhängt gibt es dann halt eben diese Interpretation, wonach das Ganze eine Allegorie ist aufs Christentum, Hero Boy ist hier der zweifelnde Thomas und der Schaffner ist Jesus der den Weg zu Gott zeigt und du meinst äh, der
1: fremde Mann der nachts <lacht> in der Tür auftaucht und sagt komm steig zu mir
0: in hat er mir jetzt an als ein Ländenschutz sexy <lacht> Sorry. Der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann ist hier äh, eben der Gottvater in der, äh, wie sagt man, Chias? Nein. Triptychon? Nein, wie sagt man? Ist ja auch egal. Und dann gibt es ja immer noch äh, beim Christentum den Heiligen Geist, also die drei. Die Heilige Dreifaltigkeit. Genau, feite. das war das Wort, was mir fehlte. The Holy Trinity. Aber an dieser Stelle zerbricht es halt vollkommen, weil dann wird halt da dieser Hobo, weil halt Burschle wie ein Geist ist. <lacht> weil dann halt, immer, oh, das ist der Heilige Geist, aber der Heilige Geist ist ja jetzt niemand, der sagt so, nee, gibt's alles nicht. Das ist nicht wahr. Also, der dich irgendwie in deinem Zweifel... Also, ich
1: bin jetzt auch nicht so... so Kirchenfirmen, Kirchen, hm. ähm, ja. also im Hinblick auf irgendeine Kirche, aber ich dachte eigentlich immer, der Heilige Geist wäre ähm, allgegenwärtig und das macht so den Heiligen Geist aus.
0: Okay, aber der, okay, der Hobo aber kann zumindest überall um, materialisieren, ja. vielleicht könnte man das darin sehen.
1: Aber wie gesagt, das, ist, oh, das spricht gerade bei mir ähm, gefährliches hm. Halbwissen, was ja, noch genau. nicht mal Halbwissen
0: ist. Da bin ich aber auch auf der gleichen Ebene ungefähr. Naja. Ich
1: ja, zu meinen Studiezeiten haben ein, ein guter Freund und ich die gemeinsame heilige Dreifaltigkeit gegründet, das ist nämlich er, ich und Sambuka. Okay. Also, also falls jemand auch hier Probleme mit der heiligen Dreifaltigkeit hat, ich kann dann auch ein Alternativkonzept anbieten. <lacht>
0: Es ist genau die Interpretation, dass alles nur ein Traum ist, der Junge träumt, weil er eine gute Nachtgeschichte über Santa am Anfang erzählt bekommt. Ja, kann man da sicherlich reinlesen, finde ich halt immer so eine echt lame Erklärung. So ist halt irgendwie. Es ändert halt nichts an den Aussagen des Films, ob es jetzt ein Traum ist oder nicht, von daher ist mir das einfach egal.
1: Ja, irgendwie, also ja. Leider schon.
0: Hm. Jetzt kommen aber die die richtig problematischen Dinge, weil...
1: <lacht> jetzt erst. <lacht> ja,
0: nee, also bisher war es ja nur so, so ein Unfall. Aber jetzt kommen so Aussagen, die der Film tätigt, die einfach unangenehm sind, die, die man aber nicht bewusst sind. Und das eine ist, dass, also ich hatte so ein... So, so ich eine finde,
1: Sehen ist Glauben ist da ehrlich gesagt ja, auch mit dabei. Ja okay. finde ich ja, schon ja, schwierig.
0: Ja, 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 aber... Aber gut,
1: erzähle erstmal, ich wollte dich genau, auch gar nicht Also ich habe
0: eine marxistische Kritik dieses Films gelesen und die war so ein bisschen halb scherzhaft gemeint, aber die hatte einfach auch gute Punkte. Und das eine ist äh, das Mädchen. Also einmal dieses Mädchen halt äh, super viele einfach so so Klischee-weibliche Rollenbilder verkörpert. Sie, sie kümmert sich immer um andere, sie hört ihnen zu, sie hilft ihnen, sie heißt sie willkommen, sie äh, bringt dem anderen Jungen die äh, heiße Schokolade und so. Sie sorgt für Gemeinschaft, dass er einfach klassische care macht, die das yeah. Mädchen halt tun muss. Das wird dann von dem Film so ein bisschen anders geframed dahingehend, dass sie halt Hero Girl ist und halt auch ge klar gemacht wird, so sie ist die Anführerin, so sie hat ja dann auch auf ihrem Ticket yeah. Lead stehen, im Sinne sie, sie ist die Chefin, aber am Ende geht es die ganze Zeit geht's darum, ein Kind kriegt das allererste Geschenk und sie ist halt die, die halt wirklich so den ganzen Mental Load hat, die die ganze Arbeit macht in diesem Film und wer kriegt das erste Geschenk, der nutzlose, zweifelnde andere Dude? aber Ich habe nicht verstanden, warum er <lacht> es bekommen hat. <lacht> es gibt keinen Grund, weil einfach nur weil die, er anderen haben,
1: die anderen haben ja auch schon geglaubt. Also ja. er, ne, er war auch noch der letzte, der also.
0: Er ist einfach der der weiße Junge und deswegen ist er dafür prädestiniert, dass er das Geschenk kriegt. Er ist einfach,
1: prädestiniert, der Alte, weil Mann zu werden. Ja genau, <lacht>
0: er ist halt einfach nur so sein Status. Deswegen er muss das Geschenk kriegen, weil er unser Held ist. Aber es gibt die Geschichte nach der Logik der Geschichte hätte sie es eigentlich kriegen müssen. Und dass sie halt, das nicht kriegt, ist halt so eine super problematische Aussage. Sie muss sich um den ganzen Scheiß kümmern, dass der ganze Laden am Laufen bleibt, aber am Ende kriegt ja. sie nicht die Belohnung.
1: Wird halt vorausgesetzt, ne? Ja. Mach halt.
0: Genau. Und das andere super problematische ist halt dann eben der einsame Junge, wo auch immer schon betont wird, dass er auf der falschen Seite der Kleise wohnt. Das ist, ist in Amerika, das hatten wir bei, als ich hier Lady Bird besprochen habe, da kommt die Formulierung auch vor. Aber da ist halt was anderes, weil da Lady Bird selbst das sagt als, mhm. als von Armut Betroffene, dass es in Amerika so sehr oft so war, dass die Bahnlinie eine Stadt durchschnitten hat und auf der einen Seite waren dann so die Reichen anwesend, auf der anderen Seite waren dann so die Arbeiter anwesend und wenn du halt auf der falschen Seite der Gleise wohntest, dann hieß es, du bist arm halt. so. Ja. Und das Ding ist halt, dass er gesondert wird, er wird halt, er ist der Arme, aus, er ist halt das Kind aus der Armenklasse, mhm. er muss dann im eigenen Abteil sitzen, während alle anderen Kinder zusammen in einem Abteil sitzen, setzt er sich freiwillig in seinen, quasi in die zweite Klasse oder dritte Klasse, um getrennt von denen Aber zu sitzen. War das ich nicht,
1: weil er kein Ticket hatte?
0: Nee, er hatte, also ich glaube, er ist einfach nur schüchtern. Die kriegen ihre Tickets von ihm. Ja, Harni. ja, aber hatte
1: er das nicht, war da nicht irgendwas, was er verloren hat? Ich ja, krieg's nicht kann, mehr ganz also zusammen. Also der
0: Film liefert dir auch in Universum Erklärungen, aber es sind ja trotzdem so unangenehme Konnotationen, die ja, die ja, Bilder erzeugen. Fall. Wenn das arme Kind darf nicht bei den anderen Kindern sitzen und es muss dann auch von den reichen Kindern gerettet werden, dahingehend so, komm, wir nehmen dich unter die Fittiche. Ja. Und, und es hat keine eigene Agenda, sondern er ist die ganze Zeit wird er nur von den anderen irgendwie rumgeschoben. Also
1: ich, ich weiß nur, dass ich mich an irgendeinem Punkt gefragt habe, weil ich mir dachte, so, jetzt ist ja offensichtlich, dass er mitfahren darf, das mhm. ist geklärt, warum setzt er sich dann nicht mit zu den anderen und warum bleibt er dann da hinten? Das habe ich auch nicht so richtig ja. verstanden. Noch gar nicht in Verbindung gebracht, ähm, dass er sich selbst dann halt schon quasi...
0: einer anderen Klasse, einer niedrigeren Klasse ja. zuordnet. Also aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Film das aussagen will, aber das ist halt so eine Aussage, die ihm versehentlich unterläuft und das ist nämlich auch die letzte Konsequenz. Weil Billy hat zwar dann sein Geschenk bekommen, weil er, er, seine Eltern sind offensichtlich so arm, dass sie ihm nichts schenken können. Und er fragt sich deswegen, ob er überhaupt irgendwas kriegen wird. Und er kriegt dann ein Geschenk von Santa und ist glücklich. Aber das hat halt überhaupt kein revolutionäres Moment. Da ändert sich nichts an seiner nee. Situation. Er hat halt jetzt an einem Weihnachten mal ein Geschenk gekriegt. Aber er wird halt die ganze Zeit so weiterleben und das, also alle anderen gehen wieder in ihre großen, fetten Häuser und haben so jede Menge Geschenke ja. unter dem Tannenbaum und es bleibt alles so, wie es ist und wird so als so Natur gegeben, dass es den armen Jungen geben muss und der durfte jetzt auch mal ein Geschenk haben. Das ja, ist beziehungsweise das Happy halt End ist ja,
1: dass er ein Geschenk haben ja, ja. da. Ja, aber, ähm, genau. aber ja. das ist
0: halt nichts an seinen Umständen. Nö, ändert. muss ja auch nicht. Nö, hat ja Da sind wir
1: wieder bei Know Your Place. <lacht> ja, genau. Das ist ähm, was ich da ehrlich gesagt noch ein bisschen schade fand, also ihm wird ja auch dann am Ende. Ende, am Ende dieser Zugreise gesagt, dass ähm, er halt, glaube ich, Zuversicht haben soll. Hm. Ne, Im Sinne von Freundschaften finden und hm. so weiter. Ich finde jetzt nicht, dass die drei da unbedingt ähm, Freundschaft geschlossen haben und auch schon gar nicht mit ihm so ein bisschen. Die haben Zeit miteinander verbracht. Hm. Aber man konnte jetzt nicht irgendwie dort ein besonderes ähm, Bonding-Time da gerade auch so mit ihm sehen.
0: Ja, zumal die ja auch nicht, also nichts in dem Film darauf hindeutet, dass es über diese eine Nacht hinaus ja. geben wird. So. Na?
1: oder weiß ich nicht, also da, das fand ich halt so ein bisschen schade, dass das damit auch so abgecancelt wurde und was ich auch ein bisschen ähm, irritierend fand ist, ähm, in der Szene, als sie in diesem ähm, Geschenkesack sind und er findet halt das Geschenk mit seinem Namen drauf mhm. und ähm, die Argumentation ist, deswegen ist es mein Geschenk und ich nehme es halt mit und dann ist ja noch so dieses große so, dass das Geschenk jetzt da oder nicht. Mhm. Das fand ich irgendwie, also dieser, dieser Gedankengang, dieses so, das ist meine, das gehört mir jetzt, das fand ich in dem Moment dann auch irgendwie weiß ich nicht, fand ich ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Warum jetzt? Das verstehe ich nicht ganz, also ähm, das habe ich nicht in Frage gestellt, einfach weil steht ja sein Name drauf.
1: Ja, aber nicht überall, wo mein Name draufsteht, das gehört ja auch <lacht> mir. Oh.
0: Ja. Okay. Also, ja. Und
1: dann weiß ich nicht, also ich, das fand ich, also, die Idee fand ich in dem Moment auch ein bisschen schwierig. Und ich glaube, ich kenne, also, jetzt kenne ich auch nicht so viele kleine Kinder, aber die kleinen Kinder, die ich kenne, ich glaube, die würden, selbst wenn sie an so einem Geschenk festhalten, würden sich erstmal mit großen Augen angucken, so nach dem Motto so, so, darf ich das jetzt?
0: Jetzt mal er ja vorher so schüchtern gezeichnet wurde. Ich verstehe, das ist schon so ein bisschen out of character in dem Moment.
1: Also ich habe die Szene auch nicht so richtig verstanden, warum vielleicht nochmal so ein bisschen Drama reinzubringen. Behält das jetzt oder nicht? aber
0: Es war ja so, dass alle anderen Geschenke schon im Sack waren. Und das war ja auch wieder so symbolisch, dass sein Geschenk war zurückgeblieben. Und er, sie tragen es ja oh. dann noch hinterher, und ja. um es auch noch in den Sack zu tun. Und er will es dann gleich öffnen, aber die, sie sagen so, nein, nein, du musst bis Weihnachten warten. Und ja, das, ich glaube, es sollte einfach ein bisschen Drama bringen.
1: Die Kinder wissen auch gar nicht, wo sie voneinander, also sie wissen nicht voneinander, wo sie wohnen. Ja. Sie, man kann ja auch ihren Namen nicht, außer halt, er ähm, hat ja, den Namen, aber es ist ja... Auf
0: der anderen Seite der Schienen wohnt der eigentlich. Ja.
1: Geh doch mal rüber.
0: <lacht> ich habe noch so eine ganze Reihe von Wirklich so What the fuck-Momenten, wo ich dachte mir, äh, äh, warum hast du das gemacht, Film?
1: Ich hätte schon so eine Liste mit What the Fuck heißt. Das waren meine What the Fuck-Momente. Nicht großartig.
0: Wir haben einen sehr lang ausgearbeiteten Witz dass Karibu's auf der Strecke stehen und sie nur das vertrieben werden können, indem man den Zugführer am Bart zieht, so dass der vor Schmerzen schreit, ja. weil das dann wie ein karibu klingt. Und dann checken die Karibus, dass sie die äh, Schiene verlassen lassen. Fand ich nicht
1: witzig. Ich, <lacht> ich hätte mir an der nicht. Stelle noch gewünscht, dass man vielleicht so ein bisschen so Schattenspiele damit macht, weil er sitzt ja <lacht> <hier lacht> über diesem großen Licht da. Ja. Aber ja, war habe ich nicht verstanden.
0: Ja. auch jetzt nochmal ernsthaft eher ein Zitat, was ich gelesen habe und übersetzt habe der Grund, warum dieser Film so abgefuckt ist, ist, dass er seine eigenen Unterströmungen von psychologisch existenziellem Horror nicht bemerkt er <lacht> denkt, er sei ein lustiges Abenteuer und das, das ist tatsächlich so, dass ihm einfach versehentlich so viele gruselige Dinge unterlaufen und er das gar nicht mitkriegt und dann denkt so, oh, ein schöner Kinderfilm bin ich aber und das macht das Ganze doppelt absurd Vielleicht hätte
1: ich mir ihn unter diesem Gesichtspunkt angucken sollen, und dann hätten wir dieses Gespräch nochmal führen sollen.
0: <lacht> unter dem Aspekt, schreckliche Kalendersprüche. Er haut der Schaffner am Ende auch noch einen raus, neben nicht neben äh, Sehen ist Glauben, kommt dann noch. Sagt er ähm, Überzüge. Es ist nicht wichtig, wohin sie fahren, was zählt, ist die Entscheidung einzusteigen. Und das ist halt auch einfach falsch. Das ist buchstäblich. <lacht> Also du kannst. Nein, buchstäblich sind <lacht> bei Zügen interessiert nur, wohin fahren sie? An jedem Zug steht dran, wohin er fährt. Du gehst nur in einen Zug, weil er ein Ziel hat. Niemand. Nein, also, weil
1: der Weg ist das.
0: Ziel. Äh, nein, fuck it. Du kannst hier, hier im Rebstockpark, da kannst du so eine Mini irgendwie Schmalspurbahn so <lacht> Spaß fahren oder im, im Palmengarten gibt es das auch sowas. Ja, das verstehe ich, ich Fall, noch. Die fahren
1: alle nur im Kreis.
0: Ja, genau. Aber wenn ich einen Zug nach Leipzig fahren will, dann und, und der Zug hat irgendwie zwei Stunden Verspätung und der Staffener sagt mir zu mir, es ist nicht wichtig, es ist nur wichtig, dass sie <lacht> den nehmen Zug betreten. Nehmen sie den betreten. Zug
1: nach München, es ist nicht wichtig.
0: Das ist, das ist einfach, ah. Das
1: wäre eigentlich so ein guter Slogan für die Deutsche Bahn. Es ist nicht wichtig, welchen Zug sie nehmen. es ist nur wichtig, dass sie einen okay. nehmen. Ja. Obwohl ihr das momentan auch nicht helfen würde.
0: Diese Elfen.
1: Du meinst die kleinen Amazon-Mitarbeiter. Ähm,
0: <lacht> die waren auch super gruselig. Weil das halt, die hatten alle Gesichter von alten Männern auf so winzige Körper und winzige dürre Körper gesteckt.
1: Und es waren doch alles Männer. Ich frage mich, wie die sich ja. fortpflanzen.
0: <lacht> Keine Ahnung. Da habe ich auch noch gelesen, dass es da dann eben auch technische Limitierungen der Zeit geschuldet, sie eben ein Muster hatten, dass sie das gleiche Gesicht immer wieder verwendet haben, was natürlich dann auch nochmal <lacht> diesen Creepy-Effekt unterstützt.
1: Das Einzige, was ich da cool fand, waren diese Elfen, die dann zum Schluss diese Tonübungen gemacht haben, diese besonderen Elfen da, vergessen wie die hießen. Kommen.
0: Einer der Elfen ist nämlich auch Steven Tyler von Aerosmith, der dann Rocking on the Top of the World singt, was auch die Resterampe des Rocks ist, wenn du in so einem Film <lacht> irgendwie einen rockenden Elfen singen musst. Oh Mann.
1: Vielleicht haben die sich alle ihre Rente in diesem Film auch nochmal so ein bisschen aufgebessert.
0: ja. <lacht> das das, das glaube ich echt auch, dass das einfach, also sie einfach, weil ich meine 165 Millionen, die haben da echt, glaube ich, einfach viel ein, in die Taschen gesteckt. Ja, also, dass der... Der Weihnachtsmann, genau, da haben wir im Vorgespräch schon drüber gesprochen, der Weihnachtsmann einerseits hat er so ein, so ein, an der Stelle gelesen, ein radioaktives Glühen, so, der <lacht> glüht halt von innen heraus, sondern soll halt irgendwie dadurch besonders heilig wirken, aber ist auch so ein bisschen weird, aber was ihn besonders verstörend macht ist, dass der Weihnachtsmann nicht lächelt in diesem Film. Und schaut euch mal jetzt irgendwie das nächstbeste Weihnachtsmann-Bild, das ihr findet, an. Der Weihnachtsmann lächelt immer und in diesem Film nicht und das macht ihn dann auch halt schon wieder super gruselig, dass wir da so einen total ernst guckenden Mann haben, der halt während wir halt den Weihnachtsmann immer lächelnd abgebildet bekommen. Der ist auch so
1: gar nicht nahbar. Ich nee. finde, normalerweise ist so ein Weihnachtsmann auch einfach immer so eine Vertrauen, eine Figur hm. des Vertrauens. Und in dem Moment hatte ich eher den Eindruck, dass es so eine Autoritätsperson ist, vor der man Angst haben muss. Ja. Aber das ging mir auch während des ganzen Films so. Ich habe die ganze Zeit ehrlich gesagt darauf gewartet, dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert. Das ist mir, wie gesagt, dann irgendwann mal ähm, aufgefallen. So innerlich war ich ähm, eher darauf getrimmt zu warten, oha, gleich passiert dem was Schlimmes.
0: <lacht> also, und dann de der letzte und aber für mich auch größte What the fuck Moment war dann eben, als dann die ganzen... Elfen sich auf dem Platz der Polarstadt sammeln und darauf warten, dass der Weihnachtsmann raustritt und er dann eben auf so eine Bühne tritt. Und wir halt original so, so ein Shot wie irgendwie aus Triumph des Willens äh, bekommen. Es ist einfach so reinste Leni-Riefenstahl-Ästhetik war, ja. wie hier der Weihnachtsmann vor die jubelnden Massen tritt. So, das ist ein, so Totalitarismus pur. Das ist also, das ist, ja, das sind so viele einfach Unfälle, die dieser Film baut. Es macht. Es ist absurd.
1: Es tut mir gerade schon. Also normalerweise, wenn ich zu dir in den Podcast komme, meist Also die anderen Maler war es so, dass ich ganz häufig herkam ähm, und ich mochte den Film eher so mittel und dann war ich während des Podcasts dann irgendwann so in die Richtung, ah ja, nee, da sind doch so ein paar ganz coole Sachen passiert, weshalb ich den Film eigentlich so wertschätzen kann. Das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal,
0: dass es anders läuft
1: <lacht> Ja, ja, dass ich hier sitze und mir so denke, so Mensch, was ist da nur passiert?
0: Aber bei White Christmas haben wir auch viel geschimpft letztes Jahr.
1: Das ist richtig, aber bei dem hatte ich Spaß, ihn zu sehen. Ja,
0: okay. Also da hatte
1: ich während des Schauens tatsächlich im Spaß und fand diese, diese Tanzszenen und diese sing zum Teil sehr witzig. Hm. Hier dachte ich mir während des Schauens schon so, ja, das ging gerade schief. Dachte ich mir aber auch so, naja, du kommst ja dann noch hier ne, ins Podcast-Gespräch. Und dann erfahre ich bestimmt noch irgendwelche Sachen, wo ich mir denke, so, ja, okay, das macht den Film jetzt wieder Ne, so sehenswert.
0: Eigentlich wollte ich ja auf dem Leni riefenstahl krache enden, aber ich sehe gerade, ich habe noch ja. einen Punkt vergessen, der auch so so verstörend ist, dass ich, dass ich ihn nicht aus, äh, unerwähnt lassen darf. Nämlich ich, ich erwähnt ja schon den Hobo, diesen Landstreichergeist ja. oben auf dem Zug der halt, der, man sieht ihn am Anfang auch so unter dem Zug mal so zwischen den Achsen hängen. Das heißt, so ganz typisch, wie halt früher Leute in, in Amerika auf Zügen als Trittbrettfahrer, da kommt das Wort ja auch her, gereist sind, dass sie halt entweder sich unter den Zug gehängt haben oder oben auf das Dach gesetzt haben, um halt ohne Ticket mitfahren zu können. Und jetzt haben wir so eine Figur, die aber ein Geist ist, die sich immer wieder in Luft auflöst, sowohl verbal, also einer einmal macht er, also er spricht so ein bisschen in Rätseln immer, aber er macht einmal eine harte Andeutung daran, wie er zum Geist geworden ist, Buch, wie er buchstäblich gestorben ist, plus wir sehen das dann auch nochmal, nämlich, dass er einfach, der Zug durch den Tunnel fährt und die Decke nicht hoch genug ist und dann der Geist so an der Tunnelwand zerplatzt, so um uns nochmal oh. machen. oh, das war wahrscheinlich echt mal ein Landstreicher und er ist dann genauso gestorben. Are you having fun, kids? <lacht>
1: das ging tatsächlich an mir vorbei oh,
0: das, das war der also, ich, ja. wieder so ein Moment, wo mein Unterkiefer runterklappt und ich dachte das, das kann jetzt nicht euer Ernst sein
1: oh, ich <lacht> ist, ähm. Also ich weiß nicht, ob ich den Kindern gucken lassen würde.
0: Ah genau, das eine war auch noch, dass ich tatsächlich äh, auch viele, die ja gelesen mhm. haben, so ich kann nicht verstehen, warum die Leute den Erwachsene also, äh, erwachsene lästern über diesen Film, aber Kinder finden ihn ja toll. Dass aber tatsächlich auch äh, hier mein, mein Sohn ihn vor Jahren als kleines Kind noch mit dem Opa geguckt hat und zumindest jetzt in der Rückschau auch schon sagte, boah, der ist voll gruselig, dieser Film. Also okay. äh, Also er auch als Kind den irgendwie befremdlich fand. Von daher, ja, er hat auch viele Fans. Also.
1: Ja, wie gesagt. Von ähm, meiner Empfehlung kriegt er auf jeden Fall nicht. Nee, meiner auch nicht. Bei den Fans, ich kann es mir nur vorstellen, dass men Menschen damit groß geworden sind. Mhm. Weil mich hat er jetzt nicht so umgehauen. Ich mhm. hatte an dem gleichen Tag auch mir vorher noch Klaus angeschaut. Ja. Da hatte ich wesentlich mehr Spaß dran. Und da muss ich, also ne, da war die Geschichte jetzt nicht revolutionär oder mhm. neu. Aber da hatte ich tatsächlich Spaß während des Guckens. Das hatte ich beim Polarexpress nicht... <lacht> Das war okay. eher so ein, so ein ernster Unterton die ganze Zeit mit dabei. Mm. Und wie gesagt, ich hatte auch immer, ich hatte immer Angst, dass gleich irgendwas passiert. Ich hätte auch gedacht, dass die Schokolade vergiftet ist. Also,
0: <lacht> <lacht>
1: vielleicht stimmt auch mit mir was nicht,
0: aber. Nein, nein, nein. Das ist, dieser Film ist wirklich einfach verstörend.
1: Es hätte auch ein Horrorfilm sein können. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben noch zwei Rubriken vor uns. Das eine ist, wir wollen drei bessere und drei schlechtere Filme finden. <lacht> Möchtest du, ich habe das Genre wieder offen gelassen, wobei ich sag mal, Weihnachtsfilm ist jetzt ja wahrscheinlich naheliegend. Hast du drei schlechtere Filme erstmal? Das ist ja die große Spannung jetzt.
1: Also, boah, ich glaube, ich glaube, den ersten Film, den wir damals gemeinsam besprochen haben, war Kevin allein zu Hause. Mhm. Kevin allein zu Hause mochte ich so gar nicht. Ich weiß, dass nach unserer Besprechung ich ihn dann mehr mochte, aber...
0: Aber ich habe den auch, ich habe auch umgefühlt. Gefühl, wir haben den damals voll verrissen.
1: Es ist gut möglich, aber wie gesagt, ich hatte, bei den anderen Malen hatte ich immer noch den Eindruck, dass wir eher so ähm, hm. zu manchen Punkten konträr standen. Ich glaube, hier sind wir gerade bei beiden einfach nur so, bitte nicht. <lacht> ja. ich, ich weiß nicht, ob mir fällt gerade spontan nichts schlechteres ein, außer eventuell halt ähm, der.
0: Ja, ja. Ich hatte, ähm also, ich hatte mir vorher überlegt noch äh, White Christmas, aber ich, ich habe mich jetzt auch so in Rage geredet, dass ich das <lacht> zurücknehmen möchte und sage, White Christmas fand ich schon nicht gut, aber den hier finde ich schlechter.
1: White Christmas hatte eine Sache, die, ich, okay, erzähle weiter. Ich gucke nochmal nach dem Zitat aus White Christmas, weshalb ich ihn damals lustig fand.
0: Aber jetzt mit Christiana habe ich zuletzt geguckt, Prinzessinnentausch und Prinzessinnentausch 2. So What? zwei Netflix-Eigenproduktionen mit Vanessa Hutchins in der Hauptrolle, wobei Vanessa Hutchins noch das Beste an dem Film ist, weil die halt irgendwie charmant ist einfach. Der Rest hat einfach ungefähr so viel Charme wie so ein Wurstautomat auf dem Land. So wirkten die alle. Und, und das Ganze halt dann noch in so einer ekligen, super ausgeleuchteten, äh, hier Netflix-Ästhetik und der Film beide äh, der zweite war wirklich eine Vollkatastrophe, auch schon der erste hatte wirklich wenig Handlung und es war alles ziemlich hanebüchen, also es war einfach handwerklich auch noch um einiges schlechter als dieser Film, äh, diese beiden Filme und deswegen würde ich die jetzt mal als äh, schlechtere Vertreter des Genres nehmen. Wen hast du denn bei besseren Filmen?
1: Ziemlich alles <lacht> Ja, dann
0: sag mal ein paar, nee, drei ähm, Stück Ich fand Nightmare
1: Beispiel. Before Christmas ja. Also, ich glaube, ich mag auch alles, was aus Tim, Tim Burton's Feder da stand, mag ich sehr gerne. Mhm. Was war noch besser? Hier, Woman King, was wir zu Beginn besprochen ja, haben. Ja, aber es also ja ist kein, kein
0: Weihnachtsfilm. Du hattest aber doch hier.
1: Warte, doch, das stimmt. Ich hatte mir noch welche überlegt. Nee, ich glaube, bessere Filme würde ich jetzt ähm, spontan einordnen: noch die Muppets und Frozen neben Nightmare Before Christmas.
0: Mhm. Ich habe die, die Muppets habe ich auch, die Muppets Weihnachtsgeschichte als besseren Film, bin ich ein Riesenfan von und haben wir auch, gibt es übrigens jetzt gerade im Klassiker Fable zu hören, könnt ihr euch gerne noch einmal anhören, was den Film toll macht, ihr könnt natürlich unsere Folge noch mal hören, äh, außerdem habe ich It's a Wonderful Life, wenn man wirklich auch so was Herzerwärmendes mhm. sucht, dann also Muppets natürlich auch, aber dann kann man auch It's a Wonderful Life gucken, der immer noch ein, einfach ein fantastischer Film ist und ähm, ich ja, von ein sehr, sehr schöner Film. Und all das besser oder all das richtig macht, was hier dieser Film falsch macht. Und zu guter Letzt als kleinen Geheimtipp möchte ich hier dann noch, er ist, er ist auch kein guter Film, aber er ist wesentlich besser als was, das, was sie hier geboten bekommen, nämlich Bad Moms 2 möchte ich empfehlen. Er heißt nicht, glaube ich, auch Bad Christmas oder so im Englischen, aber im Deutschen Bad Moms 2 einfach, also das Bad Moms-Genre der erste ist ein Klassiker, ein großartiger Film. Und äh, der zweite der baut ein bisschen ab, aber er ist auf jeden Fall noch besser als Polar Express. Ja, und dann haben wir noch eine letzte Rubrik und das ist, diesen Film zu bewerten auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten. Tabu. Wie weißt viel? du
1: zufällig noch, was ich damals um Kevin, unserem Kevin gegeben habe?
0: Das kann ich nachschauen.
1: Ich habe übrigens das Zitat bei White Christmas gefunden. Es war die Szene, als die beiden miteinander getanzt haben und er gerechtfertigt hat, warum sie tanzen. Und er meinte, sie hat mich einfach mitgerissen. Ich wiege nämlich nicht viel.
0: Oh. <lacht> Kevin, allein zu Hause hast du 50 Punkte gegeben.
1: Oh, wie nett ich war. Und
0: White Christmas 67 sogar. Ja,
1: aber wie gesagt, Christmas hat ja zum Teil, ja, ja, der, da war ein Wortwitz mit drin, dem ich ein bisschen erliegen war, neben all den anderen schlechten Aspekten. Nee, ich würde ihn dann schon tatsächlich, boah, ich, also ich würde ihm halt wirklich niemanden empfehlen, sich anzugucken. Hm. Wofür gebe ich denn jetzt überhaupt noch Punkte? Da hat er halt Mühe drin gesteckt. 20, 20 für nice try. Hm,
0: ich gucke gerade. Also ich, ich bin auch so in dem Bereich, ich überlege vielleicht ein bisschen, weil also weil er handwerklich, also... <lacht> für die damalige Zeit nicht ganz schlecht ist. Also es ist erst als Film zu erkennen. <lacht> das ist aber ja. schon ein, ein niedriges... Nee, du hast recht. Ich aber
1: 2004 ist auch, da erwarte ich auch ein ja, bisschen mehr Reflexion, was zumindest Storyline angeht.
0: Ich bin bei dir. 20 Punkte kriegt ähm, ja, er auch von mir. Damit landet er ganz weit unten in unseren Charts. Wo verrate ich euch dann demnächst mal wieder? Das kann ich eigentlich auch jetzt schon machen. Ich glaube, der drittletzte Platz Platzplatz da weiter landen. Mm. <lacht> Aber der gehört auch hin. Was
1: war denn der letzte Platz? Äh,
0: der letzte, den haben wir kürzlich auch vergeben. Christian und ich äh, schauen ja gerade Weltuntergangsfilme und da haben wir <lacht> La Fin du Monde aus dem Jahr 1931 und der hat von mir als einziger Film bisher eine einstellige Wertung gegeben. Christian Ach. hat immerhin zwölf Punkte gegeben, ich habe sieben gegeben, weil das war ein Rotz. Also das war, das war wirklich, der war wirklich auch wirklich. Willst du ihn haben? Ich, ich schenke dir die DVD, wenn du das möchtest. Ist okay,
1: ist okay. Ich bin eh schon beeindruckt, wie du das schaffst, die Filme zu gucken, in die diversen Podcasts noch reinzuhören und noch einen eigenen Podcast zu machen. Ja. Das ist ähm, Respekt.
0: Wenn ich auf die Uhr gucke, ich habe mir das mit dem Schlafen einfach abgewöhnt. Ja, aber nicht abgewöhnt möchte ich das Podcast mit dir, denn das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben ja jetzt auch schon mal, einen Termin festgemacht, außerhalb der Reihe, dass wir dieses Jahr. oder oh, ne, ja. Genau, nee, diese Folge erscheint ja noch 2022. Dass wir auf jeden Fall 2023 nochmal über was anderes sprechen wollen, als immer nur Weihnachtsfilme. Yes,
1: yes, 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 yes.
0: Sehr gut, da freue ich mich noch äh, doppelt so drauf. Und, Dürfen wir ähm, schon anteasern? Nee, wir, das okay. halten wir noch geheim. Es wird Und, spannend. Das ist so. Ich, Im Internet nichts ankündigen, sondern einfach machen. Ja. Und das machen wir dann.
1: Der, der wird auch besser als Polar Express. Oh
0: ja, auf jeden Fall wesentlich. Das, so viel können wir verraten. Ja, Nee, ansonsten sehen wir uns außerdem nächstes Jahr Weihnachten hoffentlich wieder, wenn du weiterhin möchtest.
1: Ich sehr, sehr gerne.
0: Sehr schön. Und <lacht> euch da draußen danke ich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss.
1: Tschüss.